0: Mecenas CM, episodio 355. Bienvenidas a Mecenas FM, el podcast donde hablamos de crédito. Funding, de micromecenazgo, de financiación colectiva. Como cada semana aquí estamos, siempre, siempre a tope y con alguna fricada que otra. Joan Boluda, director de la Academia Online para Emprendedores, boluda.com y también, por supuesto, consultor de marketing online. Y aquí me tenéis a mí, yo pues soy Valentía Concia, director, bueno, y también CEO y todo lo que queráis, de banaco.com, cursos de crowdfunding y, por supuesto, no podía ser menos, consultor de crowdfunding. ¿Cómo estamos, Joan? Hablando de Netflix, ¿no? Aquí para empezar Hola, a calentar. Sí, sí,
1: sí. Hemos hecho un premecena que estaba tan emocionante que hemos dicho, espera, grabemos, grabemos que no se lo pierda la gente que no está en el directo, que ya sabéis que nos podéis escuchar Mm. también en directo. Y sí, sí, estábamos hablando de series que valen la pena aunque las hayan cancelado y hayan acabado un poco con cliffhanger, ¿no? Como el caso de 1800... Esto no era un turrón, (ríe) 1800, ¿cómo era? Sí, (risa) exacto. Era el turrón. 1899. Más caro del mundo. ¿Cuál era? 1880. El turrón más caro del mundo. Era el eslogan, pues, esto a nivel de marketing,
0: brutal. Sí, sí, es verdad. 1880. Si le sumas 19. Uh-huh. Si, le sumes, si le sumas 19 años, te, te salgas en 1899, que es, que es escuché? la serie de Netflix. Ya está. Pues estaba. Te decía que, oye, sí, la han cancelado porque Netflix está en plan No acepto riesgos, ¿no? A la que ah. algo no la peta, lo cancela. Pero aún así, me decías, ah, es que igual no, no la veo. Pues está bien, está bien. O sea, realmente es un. Es una, un arco que acaba con un cliffhanger, como ajá, suelen ser siempre ajá. las temporadas, pero te deja un final abierto. no Es un poco parecido a, si recordáis, la peli de, de DiCaprio y Nolan, la de Inception. Mm-hmm,
1: uh, sí. No me
0: acuerdo cómo se llamó en español, pero bueno. Que sí, acaba con un. Origen. Acaba abierto. Algo así, origen. ¿no? Exacto. Sí. Y que acaba con sí, un final abierto. cuando está ahí, al, ahí la peonza no, esa girando, ¿no? Con la peonza, ¿no? Mm. no es un spoiler, pero te quedas ahí ¿no? en plan, ¿qué va a pasar? pues esto es un poco parecido te quedas en plan así, con final abierto y yo creo que ahora si te fijas y repasas series, todas las hacen igual hacen un final que está podría cerrar la trama, pero no la cierra y esto ¿no? lo hacen en porque plan, no, no saben pasa? si les
1: van a renovar porque
0: no saben, es claro. muy heavy ¿eh? y ojo que estamos hablando de unos, de unos eh, productores que hicieron Dark que es una, serie, una de las series revelación de los últimos años y aún así les han cancelado o ya sea, ves, sabiendo perfecto. que son peña, que hacen series a largo plazo, con tramas claro. lentas, que al final la petan, que son muy artísticas, es igual. De, mm. No ha tenido suficiente éxito, cancelamos. Eh. O sea, van de este palo, es una locura. Y luego,
1: luego hay sorpresas como Wednesday, que bueno, a ver, Tim Exacto. Martin ya tiene un sello, sí. pero lo que han conseguido ha sido espectacular... O sea, brutal. o sea, es que era redes sociales, todo, cuando ya sí. son los fans que crean el contenido en las redes y los memes y no sé qué, sabes que lo has petado y aquí lo han petado. Por cierto, ¿la acabasteis
0: ya? Sí, la acabamos y te digo más, cuidado con esto. Carmina quiere verla por segunda vez. O sea, no, no. Te lo juro, eh, le eh, ha encantado, eh, Dile que yo ya lo
1: he hecho. Yo la he visto. ¡Ah, amiga! Facebook. Oh, qué bueno, se lo voy a decir. Ya la he he visto del... Eh, ya sabes este Halloween de que tiene que ir Carmina, tiene que ir de Wednesday. Hombre, hombre, y, tú vas y además de... le encanta el rollo.
0: De... Claro, sí, claro. Sí, yo... de, ¿De qué podrías ir tú? A ver, ¿quién Ostras. serías? <risa> <risa> yo, yo me gustaría ser el Frankenstein, me hace mucha
1: Oh, ya Stein. lo veo, ya lo veo. Y harán de, de Thing, de sí. cosa.
0: Exacto. <risa> a ver cómo, cómo cosas, le haces
1: sí, un, disfra... <risa> un, un, un disfraz de mano. Hostia, será difícil Ostras. esto. Eh, pero yo lo veo, eh.
0: Yo lo veo. Es, oh, oh es, sí, es sí muy Carmina. Chulo. Carmina ya la veo de Wednesday, ¿eh? eh es que Carmina, regalita, un día normal. Sí, sí. Bueno, ayer que fuimos a concierto, uh-huh. eh, parecía Wednesday. O pues sea, está. Nada, iba pintada y en plan Wednesday, todo igual. Sí, sí. Pues ya está. No, es que uh-huh. es. Es una serie. Es lo que iba a decir, que conecta con muchas diferentes sensibilidades. Tiene un sí. poquito de todo, ¿no? Eh. Eh, tiene una, una parte de acción, una parte de amor, una parte de friquismo, una parte de. No sé, está súper bien. Muy bien hecho. Es pues. que yo creo que la clave está ahí. A ver, muy y es cuidado. lo que tú dices. Tim Burton... Uh-huh. Tim Burton no es un colegial, pero podría haber salido mal, porque es que hay series con peña muy potente que no han renovado. O sea, es que está la cosa complicada.
1: Totalmente, totalmente. No, no, es una serie que yo recomiendo mucho. Además, la música, mira, que tenemos aquí a Xavi, es un componente muy clave aquí. Sí. Tanto porque, bueno, ella toca el cello y tal en la serie, pero también las músicas elegidas han sido muy clave en los episodios. Y además, justamente se ha puesto de moda el meme, que es con una peli... con una peli, con una canción de... de Uh, Winehouse, no era, la de... no, la de uh, Bloody Mary, Bloody Mary que es Bloody la Mary, de sí. I Dance With My Hands, with my hand, I dance, sí. dance, 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 no, que no sale en la serie... Que sí, no
0: sale. No es esto ¿eh? Fue un es fenómeno de redes
1: sociales, que uno hizo un sí, mix sí. con esta canción y además sí, 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 como sí. encaja, o sea, es, es un fenómeno muy interesante. Y ha gustado tanto que en el tráiler de la 2 uh, ya la han puesto. O sea, el trailer oficial de Netflix de la segunda temporada que ya la han renovado, porque, claro, ha superado, bueno, ha superado. Es, es récord de, visualiz- de visualizaciones en, to- en Netflix. Es la serie más vista de Netflix. De la historia es muy de Netflix.
0: Heavy, eh. Más que Stranger es muy heavy. Things. Ha
1: superado el juego este del Calamar, eh, como era, los juegos del Calamar. Ha superado Stranger sí, sí. Things. Ha superado todo. Todo. Ha superado, pero vamos. Una locura. Y claro, ya le, re- ya le han dicho Tim Burton, sí, venga, tira para adelante, ¿no? hazla la dos.
0: Y han tim, hecho. El lo tra- llamaron y dijeron, Tim, tim tira para adelante. Y al principio,
1: ¿sabes qué pasó? Que llamaron a Tim Cook, porque lo tenían en el watch. Tim Cook, exacto. ¡Eh, eh exacto. tim para adelante! ¡Tira, tira! Y él dijo, o- 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 Ok, ok, la serie, sí, sí, tira para adelante para Netflix. Y dijo, bueno, empezó y dijo de que lo hacemos bueno hay una confusión los qué, abogados qué, hablando ¿no? entre ellos pero de qué tenemos que hacer la serie no y al final es ah perdona perdona que tengo dos teams y entonces llamaron a Tim Burton y dijeron que sí tira para adelante tira para adelante y ahí Tim Cook aún está que lo despertaron además por cambio horario y, qué qué pasa what's going on with my life y al final pues ya ya está todo entendido por eso tardó más en en hacer el tráiler y sí sí es curioso porque rompe la cuarta barrera del tráiler y habla como Wednesday pero a la vez habla de redes sociales porque dice Hola. Durante... sí, sí, es muy chulo el tráiler, miradlo ahora os lo pasaré, porque habla como Wednesday pero a la vez habla como, eh, como si que sabe que es una serie y que está en redes sociales claro. porque habla no habla ella, no habla la chica esta Ortega, no sé qué Ortega no me acuerdo cómo se llama, sino que habla Wednesday el personaje y sale ella como personaje pero habla de los memes que han hecho de su baile ¿Sabes? O sea, de los qué memes bueno, de, bueno. de, de, de cuando tal. Y la música del tráiler es la de. Uh, la de Bloody Mary, que es la de I Dance with My Head. Muy
0: chula. Muy chula. Bueno. Qué guay. Valentín. Qué mmm, guay. Y, y qué, qué estudio. Lo que tú decías, ¿no? Qué estudio tan interesante de cómo las Uy. redes sociales ahora están cambiando todo, claro, ¿no? Bueno. Y pueden hacer. Incluso con una serie. Que yo creo que es todo pasado. O sea, la serie ¿Qué? se ha visto más. Por el fenómeno de las redes. Hombre, esto Es una cosa muy loca. Sin duda
1: alguna, sin duda alguna. O sea que ya lo, ya lo analizaremos un día, el tema ¿Sí? de las redes sociales y la importancia de las mismas para recuperar series, el fenómeno fan, ¿no? Para que hagan una última temporada para cerrar bien series, para series que quizás no hubieran pasado de ahí de repente, boom, hay un boom, que dices, madre mía, antes sin redes sociales todo esto era imposible. Imposible. Pero bueno, Totalmente. nos vamos a nuestras va. escenas, pero antes recordemos vamos. lo que hemos hecho en nuestras respectivas webs. Yo curso en voluta.com de publicidad en redes sociales, precisamente, de cómo hacer. Uh, sí, sí, de cómo promocionar nuestros posts o poner anuncios y tal. Las típicas, Instagram, Facebook, todas estas. Y luego un curso de, bueno, dos audiocursos: uno de ventas digitales. De de Frayedo, desde aquí un un abrazo, Fran, que nos explica cómo vender productos digitales, ¿vale? O sea, infoproductos y tal. Y un curso de técnicas de negociación win-win. O sea, de cómo conseguir enfocar una negociación para que todo el mundo salga ganando, ¿vale? Echar un vistazo. Está está súper bien,
0: eh. Está súper bien este curso. Y yo, como bueno, persona con experiencia en negociación, que no olvidéis que yo estuve nueve años en Mediaset negociando publicidad. Es súper importante el enfoque win-win, súper importante. La cantidad de acuerdos que se cerraban de esta manera, decir, a ver, al final no tenemos que ir siempre a que uno pierda y otro gane, es que no tiene sentido, ¿no? Es súper importante. Muy, muy interesantes, ¿eh? Tanto pool en redes, que siempre es un must como los audiocursos, que están muy potentes. En fin. Y bueno, por Banaco.com ¿qué tenéis? Tenéis un curso, bueno, la clase de subir materiales a Berkami dentro del curso de herramientas en Bercami. Uh-huh. la clase del algoritmo de YouTube que hace Champe, ¿eh? que me ha parecido súper interesante, porque el algoritmo puedes conocer más o menos cosas, pero este, esta clase es súper chula. Además, las clases de Champe son densas, ¿eh? Hey. Que tenemos ahí 20 minutos y tal, explicando súper bien, o 25 a veces. O sea, muy, muy chula. Y luego tenemos artículo <ríe> D, también lo hice. Y A, ah, dándonos tres claves del crowdfunding, lo volví a probar y hice un análisis en vídeo y también un análisis en el artículo. Y quedó bastante chulo porque pensé, mira, le dijimos en mecenas la semana pasada 10 y voy a probar si digo tres, donde enfoca? Y enfoca muy bien porque hace, por un lado, diseño, por otro lado, estrategia y luego se queda con los materiales y la calidad. Así que dentro de las tres que podía seleccionar, seleccionó tres muy buenas. Es una pasada realmente. Y en un tutorial donde hablábamos de descripción, en concreto, del título. Lo importante uh-huh, que es el uh-huh. título en crowdfunding. Y alucinaréis, ¿eh? Porque el título te puede marcar realmente cómo funciona una campaña. Solamente el título. Así que imagínate todos los tal detalles cual. que tienes que tener en cuenta. Todo es multifactorial. El éxito y el fracaso. Así que hemos tenido movimiento. Tal cual. Tal en cual. fin... Y como movimiento también, noticias, ¿no? Tenemos aquí... Venga, sí. Hoy son noticias actualidad, pero bueno, va. Y noticias
1: que nos tocan de cerca, porque de hecho una de ellas es de Xavi Lasal, que lo tenemos aquí en directo. ¡Por favor, que entre la tuna! Cada vez que escuchamos esto, entra una tuna, una tuna japonesa, ¿vale? Y nos toca esto en directo. El trabajo que tienen luego para llevárselo todo. Madre mía. Un bailador de Sevilla, o mejor dicho, bailaor, lanza un crowdfunding para su centro. Entran las trompetas. Nos piden que difundamos esta campaña de Air Funding. Vamos a ver de qué va esto. Profundeando el aire. Finalmente, el gran, único e inefable Xavi LaSalle, que nos viene con una idea de negocio. crowdfunding. Para lanzar infoproductos. Toma ya. Ahora que decía esto de la tuna, poca broma con las orquestas, uh, las orquestas um, japonesas. Sí. bueno, y, y de todo el mundo, porque sí que al principio veías más en YouTube las japonesas, pero luego, vamos, orquestas tocando anime... ¡Buah! Tiene una complejidad brutal, ¿eh? Y a mí se me pone la piel de gallina, a veces, cuando busco a YouTube orquesta, porque tal tema de tal videojuego tal anime en... Eh, ahí los músicos tocando y tal, y se mezcla una sensación es de... Una sí, sí, de ilusión y de pensar esta gente está tocando eh, Zelda o está tocando Dragon Ball, ¿sabes? Pero to- ahí, claro, es un profesional yeah. que estudia en su conservatorio y no sé qué, y son unos frikis a la vez. Muy loco, ¿eh?
0: Totalmente, de hecho, bueno, oye, es un planazo, ¿eh? cuando vuelva una orquesta a tocar algún tipo de friquismo de estos, vamos juntos, porque fuimos al de Bola de Dragón, al de Bola de Drag, y estuvo súper chulo, ¿eh? y es lo que tú dices, te sientes súper guay porque tocan canciones de tu serie de toda la vida, y además orquestadas, gente que ha ido a conservatorio, que toca súper bien, es una pasada, es una pasada. Y de hecho eh, no te extrañe que hagan algo con Zelda porque ya lo hicieron sí. y estuvo muy bien. Fuimos al concierto y nos gustó, pero bueno, ahora con el nuevo juego igual hacen un especial Zelda, así que hay que estar atento. Claro, porque sí. está muy chulo, ¿eh? vale mucho la pena ir a ver estas versiones orquestadas. De, de canciones míticas tanto de cine porque hay muchas Star Wars Señor de los Anillos Harry Potter como de manga anime lo que sea vaya está súper bien
1: tal cual o sea que vamos a hacer un seguimiento y dejaremos el cristal sí, pues, de lado.
0: <risa> total empezaremos con el bailador va Oye, bailador va.
1: de Sevilla ¿de qué va esto? ¿de qué va esto?
0: Pues, oye, me ha hecho mucha gracia porque, como no podía ser menos, esto en la web es sevillabuenasnoticias.com, que no es la primera vez en mi vida que entro, pero, oye, está bien. ¿Qué dice la noticia? Pues que un bailador ha lanzado un crowdfunding para reconstruir un centro de arte. Y esto está muy bien porque, claro, es típico crowdfunding al rescate, ¿no? Super crowdfunding, porque es un tema de que el estudio le fue destruido por una tubería de agua de un vecino y se rompió en el edificio y y se lió, ¿no? Entonces, en estas situaciones en las cuales tú ya tienes una comunidad y ocurre algún tipo de problema, el crowdfunding es aquel típico caso en el cual encaja como anillo al dedo. Y está muy bien porque, claro, puedes plantear un crowdfunding de donación también, puedes plantear incluso un crowdfunding de recompensa y aprovechar para lanzar un nuevo producto, pero si no, con donación ya te tira la campaña. Porque recordad, el crowdfunding de donación solo, solo, solo debéis usarlo cuando realmente es un tema de urgencia o un tema de necesidad mayor. Porque ahí, y tienes comunidad, las tres cosas, porque ahí sí que funciona, pero si no, te va a hacer falta crear un retorno. Entonces te convendría más hacer un crowdfunding aprovechando la situación para crear un nuevo producto y venderlo y con ese dinero no solo producir el producto, sino arreglar en este caso, el, el centro de arte. Pero bueno, de entrada, la donación es la más directa y la que la gente más hace. Y si ya tienes suficiente comunidad, te va a servir. Porque la gente, ¿qué va a querer? Que tú recuperes tu centro, con lo cual te va a ayudar. Y esto pasó un montón, y ya os lo hemos dicho, con, el, con la COVID. Cuando hubo la pandemia y muchos locales tuvieron sí. que cerrar durante meses, mm. lanzaron crowdfunding y... Te encontrabas de todo, restaurantes, te encontrabas centros de conciertos, te encontrabas un montonazo, exposiciones, museos que hacían crowdfunding y gracias a ellos sobrevivieron. ¿Cómo lo ves? Una noticia interesante. Sí, sí, me De recuerda,
1: no? bueno, durante la pandemia es lo que dices tú, muchísimos negocios, videoclubs, librerías, no sé qué dale y cual, que aprovecharon, pues precisamente, bueno, aprovecharon, o sea, se buscaron la vida y dijeron, a ver si con el crowdfunding podemos superar este bache, y sí, sí, la comunidad, pues, si realmente lo que aporta es este valor, la comunidad responde, porque dice, bueno, a ver, sí. si nos cierra la librería por la pandemia, luego a ver dónde compramos los libros o no sé qué, pero claro, tienes que realmente aportar valor, porque si no, pues ya me explicarás. Y en este caso, pues muy bien, muy contento de esta campaña. O sea que, ¡ole,
0: ole y ole! Nunca mejor de bicho. ¡Ole! Aquí le diríamos una cosa, no sé si nos escuchará, pero bueno, a Miguel Vargas, que, por ejemplo, se ha creado el vídeo de campaña y lo tiene en YouTube, pero es que en la descripción del vídeo no pone el enlace a la campaña. Cuidado con estos detalles, ¿eh? Porque al final es que el marketing sirve para algo y no solo es, ah, Este se dedica al marketing. Es que hay que tener en cuenta todos los factores y aquí se ha olvidado, y es un, un despiste, en poner el enlace de la campaña en su descripción. Y claro, ¿qué pasa? Oh. Que todas las visualizaciones que tienen el vídeo en YouTube nos, tienen que ir a un navegador, buscarlo, palo. Hay que tener cuidado con esto. Pero bueno, en fin. Vamos al siguiente punto que tiene tela, ¿eh? Cuidado. Aquí habrá que masticar. Porque nos piden que difundamos una campaña de air funding. Y no es tanto por la campaña que ahora hablaremos. ¿Qué va el tema de air funding? Es que ahí está el tema. Vale, es vale. que Airfunding es una plataforma que, mira, tú sí. te vas, tú te vas a Google y pones Airfunding, ¿vale? Yeah. Y vas bajando, ¿no? Y te encuentras primero su web, obviamente. <ríe> hombre sí, sí. Eh, lo, Luego las apps en Google Play y tal y cual, Y vas bajando y te encuentras un grupo de Facebook que pone. Los de Airfunding son unos estafadores, yeah. ladrones, sí. y juegan con toda la necesidad y los sueños de las personas. A mí madre. me robaron los fondos. Pum. Solo con eso dices, madre mía. Airfunding, os lo prometo cada mes me viene alguien en el blog y me dice, ¿qué pasa con el fan? De...? Pues es una plataforma que gestiona súper mal todo, ¿vale? La plataforma, cuidado, no estoy hablando de quien nos ha compartido esta campaña, que es el creador. Que esto, nada que decir. Es la plataforma que no lo está haciendo bien. Yeah. Así que cuidadito con esto, porque claro, ya subes tu proyecto con toda ilusión en una plataforma, y si ya la plataforma tiene mala fama, aunque a lo mejor cuidado, que esto pasa a veces, ¿eh? Es lo que siempre decimos, la mala intención Y, bueno, déjame decir la palabra, que estamos en un podcast, la estupidez, eh, a veces no se distinguen una de la otra, ¿sabes? O sea que, a lo mejor, no es que sean mala gente, es que no lo están haciendo bien porque no saben hacerlo mejor, ¿vale? Cuidado, no es que sean estúpidos, no. Pero que a lo mejor no saben hacerlo mejor, no saben gestionar mejor la plataforma, y la gente se piensa que son unos estafadores y no lo son. Pero bueno, ¿a dónde vamos? La la campaña esta que nos han compartido, claro, lleva un 0% recaudado, y esto ya es mm, un punto a tener en cuenta, no tiene vídeo... ¿vale? y no tiene descripción, entonces a ver esto es un back to basics ¿vale? Eh, cuidado, ¿qué pasa? es que es un poco que se junta el hambre con las ganas de comer porque si tú tienes una plataforma que no filtra el contenido que se sube lo que pasa es que la gente, con toda su buena intención, se piensa que subiendo un proyecto ya es suficiente, yeah. poniendo una foto y un título y ya está, y no, tienes que currarte la, todo el menú, t- tienes que currarte toda la descripción, eh, ex- todas las recompensas, etcétera. Si tú vas a Kickstarter y solamente pones una foto de perfil, no puedes ni enviar a revisión. Porque Kickstarter te hace un checklist sí. que te obliga a rellenar toda la información. Y si la rellenas mal o la rellenas insuficiente, cuando vaya a revisión el proyecto te lo van a de, te van a decir Exacto. que no. Y tienes solamente dos intentos para que te aprueben el proyecto. Y Berkami es lo mismo. Berkami ahora que hablaremos de Xavi, que ha hecho un montón de campañas en Berkami. Berkami son personas que te lo miran. Te miran el, pro- el proyecto al principio y cuando ya has acabado antes de estrenar. Así que no puedes hacerlo mal porque es que no te dejan y eso es importante, entonces no se trata aquí de hacer una plataforma técnicamente que puede estar mejor o peor y ya está tengo una plataforma, que venga la gente no, tienes que hacer un trabajo de gestión tienes que hacer un trabajo de curación de contenido y tienes que hacer un trabajo también de desarrollo de la plataforma constantemente entonces bueno, aquí le diríamos a a Juan Madrid, que nos explica un poco la historia de su centro artístico e intente darle una vuelta porque al final es un mural interactivo ¿vale? que puede ser muy chulo Pero darle un poco una vuelta y también crear recompensas que la gente pueda, por ejemplo, en este caso, no lo sé, pero asistir al mural o incluso votar para que algo interactivo en el mural ocurra. Trabájate un poco este enfoque de marketing de crear un poco una campaña enfocada a un público objetivo determinado que será la gente que al final va a contribuir o no. Esto no es voy a pedir beneficencia para montar mi proyecto. No, Esto es no, busca no, tu público okay. objetivo y prevende. Y es lo que siempre comentamos aquí. Así que tienes un montón de contenido en el podcast para, para ir formándote e informándote de cómo hacer una campaña. Exacto. ¿Cómo lo ves el mural interactivo?
1: Sí, sí, sí. Es lo que dices tú. Un poco más. Y un poco más de eso, lo que comentas de darle una vuelta y tal. Pero fíjate que... que... Es que encaja, lo ibas comentando y estaba pensando, siempre llegamos a lo mismo, pero encaja tanto el crowdfunding con el marketing, o sea, es que es es una especialidad de, del marketing, pero no deja de ser lo mismo o sea, sí, sí. Uh, la propuesta de valor en este caso sería, pues si viniera un, un cliente y me comentara esto y no fuera una campaña, yo le diría lo mismo, exactamente, lo que pasa es que en el crowdfunding te la juegas más, porque sí, bueno sí. son 30 o 40 días y escucha, y si no, pues bueno, siempre puedes montar otra ¿no? con lo que has aprendido, pero totalmente de acuerdo, o sea que a ver, uh, Juanma uh, Juan Madrid, a ver que nos qué nos, uh, cómo lo puedes reenfocar y lo que comentaba Valentín Recompensas, objetivos, acabas de darle una vuelta porque la idea base tiene. Yo yo la veo muy chula, yo la veo con una base guapa. No es que digas, es que ya falla la cimentación, no, 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 lo veo bien. O sea que adelante con ello y a ver qué qué se te ocurre. La imaginación al poder, la imaginación al poder. Ya te digo.
0: Y bueno, hablando de imaginación, que aquí Xavi nos ha metido aquí un, un poquito de caña porque nos dice, oye. Hablad de crowdfunding para lanzar infoproductos. Y realmente os hago un poco la intro. Esto viene en relación también a conversaciones que hemos tenido él y yo con su última campaña. Y está súper bien la idea. Es decir, imaginaos que tenéis, eh, bueno, en el caso de Xavi es muy obvio porque tiene una academia. Si tú tienes una academia, decir, oye, ¿por qué no lanzamos infoproductos eh, con, por ejemplo, cursos temáticos? En función de las necesidades que vamos detectando y todo esto va por crowdfunding. Es decir, en lugar de yo pegarme aquí la currada para que hagan un curso de violín eh, para tocar no sé qué piezas clásicas, no sé cuánto cuántos, una técnica específica, pues lanzo una campaña de crowdfunding y si tengo suficiente apoyo lo decido lanzar y si no, no. Esto lo veo genial porque igual que se puede hacer crowdfunding para productos siendo una empresa que tiene recursos músculo pero que lo que hace es solamente producir si la gente lo quiere como hace Mattel, como hace Hasbro, como hace Xiaomi, como hace un montón de de empresas ¿por qué no hacer lo mismo con infoproductos? Es que es clavado. La única, digamos, Lo único que tienes que tener mucha prudencia es intentar que los primeros sean cursos que te han pedido mucho. Es decir, estar muy atento a lo que es tu comunidad y detectar el el gancho de la gente. Porque al final, si tú ves que hay algo que está enganchando, que la gente lo está pidiendo mucho, es muy probable que lances una campaña que tenga éxito y que ya te empiece a mover un poco toda la comunidad hacia el crowdfunding. Y a partir de ahí llegará el día que también lo, lo usarás para un side project y sí empezarás un proyecto de cero por crowdfunding, que esto es una manera de hacer las cosas, pero no quita que lanzar productos dentro de una empresa claro. que ya está funcionando es ideal, es que incluso es mejor y más fácil porque ya tienes comunidad y tienes recursos. ¿Cómo lo ves esto? Tal cual, o sea, lo veo interesante además,
1: eh, claro, eh, es normal que hayas surgido de vuestras conversaciones porque pa- Javi está que no para, o sea, que está lanzando? <risa> Javi, ¿qué estás lanzando? ¿Un para el año? Igual, ¿no? Una o dos anuales, ¿no? O o sea, que eh, si lo enfocamos como un lanzamiento de productos o de infoproductos, en este caso, porque, bueno, la música no deja de ser digitalizable, con lo que la podemos pasar a a información y a infoproducto, vamos, yo lo veo ideal. O sea, que esto da, no para un mecenas, sino para
0: varios. O sea, que sí, 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 totalmente. Y como idea es bueno, porque fijaos que también te permite diversificar como empresa, te permite reducir riesgos y te permite también escuchar a la comunidad y que la gente se implique, cosa que siempre son beneficios que hay que tener en cuenta, no solo el dinero. Y si la gente está más implicada y sabe que tu academia está abierta a lanzar cursos en función de lo que pidan, mejor. ¿Cuántas veces encontramos problemas en las empresas por la información? Fijaos, por ejemplo, volviendo al tema friki, el tema de DC, cómo la están liando con Superman, con Aquaman, porque ahora no quieren Cristo. renovar a los actores. Ah. claro, es que dices, pero si la gente quiere que Henry Cavill sea Superman, todo el mundo quiere eso, porque no hacéis lo que la gente quiere. No lo entiendo. Es que es algo que dices, no me entra en la cabeza cómo puede ser. No solo ya es un tema de, es que es cegarte a la realidad. Ya... Yeah dices, pero no, déjate de historias, eh, la gente es lo que quiere, te va a ir al cine, te van a comprar entradas, pues haz eso. Ahora, hace poquito, por ejemplo, salió eh, Momoa, que es el que hace de Aquaman, uh-huh. súper contento de una reunión, parece que tienen algún plan, dices, bueno, y ahora hora, porque es que yeah. no entiendo que si la gente lo pide tanto, pues fijaos qué fácil es empezar a poner un poco el poder en la gente y que también la gente pueda decir la suya y no solamente decidir las cosas de forma unilateral, yeah. que ya no estamos en esas, vaya... Lo veo así. En cual. fin, vamos al tema de hoy o cómo lo ves Sí, va. sí,
1: venga, va, por favor, que entre espinete. <risa> Venga va, nos vamos al crowdfunding para artistas porque tenemos aquí a uno acompañándonos que dice que sí, que está lanzando una por año, pero que podría lanzar cuatro o cinco. Sí, sí, efectivamente. Es, bueno, el año pasado por eso fueron dos, creo, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, creo pero que vamos, sí. Pero vamos, en todo caso sí que sería el, el planteamiento. Venga va, Valentí, crowdfunding para artistas. ¿Qué es ¿De qué va esto? ¿Y cómo dife- se puede
0: diferenciar un poco del de resto de tipos de crowdfunding? Pues sí, la verdad es que vamos a hacer un poquito algún que otro monográfico y hicimos para startups y ahora tocaría un poco el otro combo para artistas. Y es una pregunta que me hacen mucho porque al final el crowdfunding aunque en el sector del arte es, digamos, el, un sistema ya añejo prácticamente porque sí. es donde inicialmente se empezaron a hacer campañas, hay mucha gente que no todavía no sabe cómo funciona o cuando le explicas los beneficios de marketing del crowdfunding flipa. Yo cada año estoy en Escuela de Músicos aquí en, en Barcelona uh-huh. hablando de, de crowdfunding y se llena, siempre se llena siempre son 25, 30 35 personas que tienen carrera musical, que son solistas o están en una banda o lo que sea y alucina siempre todo el mundo. Entonces uh-huh. dices bueno, aunque haya gente que hace años que está haciendo crowdfunding en el mundo del arte, la gente sigue descubriendo, ¿no? Y lo primero que deberíamos atender como clave uno es qué significa, lo que tú decías ahora, hacer crowdfunding para arte. Es decir, qué ventajas nos da específicamente para esto. Y para eso, lo primero que hay que tener en cuenta es el primer caso en el 97, 1997, de Marillion, porque este caso es súper importante y siempre lo menciono, debido a que fue la gente, no el grupo, quienes hicieron la campaña. Entonces, cuando la gente ya está convencida de que tiene poder y que puede cambiar la realidad, esto es un game changer total. Y es total. que en el primer caso de crowdfunding lo tuvimos. Es decir, acordaos que fue la gente de Estados Unidos que ellos solos recaudaron dinero para que el grupo hiciera la gira. Mm. Y luego le dijeron al grupo, vente de gira, no al revés. Y esto ocurre mucho y yo es algo que me sorprende como el mundo... Eh, además, ayer estuve en un concierto, ¿no? El mundo de la gestión de conciertos, ¿cómo puede ser? Y de, de espectáculos, ¿cómo puede ser que no estén usando el crowdfunding sí, a verdad. tope? Sí, verdad. ¿Hay, es que ¿hay una no plataforma o sea, es en plan solo oye, para conciertos? algún vertical no no. no, no y no lo entiendo ¿no? es que no lo entiendo porque te encuentras que además hay ineficiencias porque lanzan un concierto no sé dónde la tenemos que petar no la petan en cambio en otra ciudad que pensaban que no eh, al yeah. cabo de tres años lo <ríe> sí. hacen y llenan dos estadios y dices y pues haz un crowdfunding es que tal ya cual. está tienes gira europea oye todos los, los sitios que lleguen a mil de los primeros cien que lleguen vamos ahí ya está vamos ya está. ahí que llega a Madrid, vamos a Madrid. Que llega a Barcelona, vamos a Barcelona, que llega y ya está, no tienes que cancelar nada. Claro. De hecho, con el tema de la, de la pandemia
1: no, y no, tal. Incluso que Yo... puedes montar la gira una vez ya lo tengas. O sea, venga, ya está. Todas las ciudades. Ya vale, está. las que han recaudado, pues hay gira. Sí, sí. La, o sea, las metemos en la gira, es... las que no, pues no, ya está.
0: Y encima tienes ventaja porque se genera notoriedad, se claro. genera ruido en las redes, la gira es mucho más sonada. Es que todo son ventajas. Y no entiendo cómo no puede haber una cabeza pensante, una, ¿eh? No te digo diez que se le ocurre esto y que se ponga a hacerlo. Es que es, sería perfecto y sería planificar la gira en función de lo que la gente quiere y desea. Ya está. Que siempre te encontrarías eh, ciudades que estarían oye, mira, es que hay un grupo de fans pero pobres no son suficientes. Bueno, oye, pues es lo que hay. Y luego haremos otra gira. De otra forma. O sea... Es que tampoco lo harían porque acabarían cancelando el concierto. Es lo que mm. iba a decir. La cantidad de conciertos que se han cancelado ¿Sí o qué? porque no tenían aforo, porque hmm. empiezan a vender, no llegan al aforo mínimo y ¡ay! por causas ajenas a los... sí, ajenas esto es normal ¿sabes? sí es que
1: yo como no soy de conciertos sí. no me pasa, entero, o sea, pasa, esto no. ocurre mucho no mm, esto
0: ríos. ocurre, esto ocurre y también ocurre que te meten conciertos en sitios que dices, a ver, con todos los respetos, ¿eh? es que no es que ahí no lo pongas, porque es que no, va, no vas a llenar, y bueno es cosas que pasan, y creo que es importante que empiecen a cambiar el chip gente, no solo la gente artista, sino también la gente que gestiona el arte los gestores de arte. ¿Pero tú qué arte. lo
1: conoces? ¿sabes? ¿Te puedes oler un poco por qué es? Igual es por resistencia de los actores bueno. actuales que hay ahí, o porque mm. es un, un sector el de los conciertos, hablo, hablo, ¿eh? un poquillo casposo,
0: muy um, sí. no, lo hemos hecho así sí. Es como el cine, sí. es como ya. el cine y, y las VOD vale, y dices, vale, pero vale, si vale. ya se os ve el, no, no se os ve el ya. lobo, no, está el lobo entero ya, ya. Co- comiéndoos la cabeza y no os enteráis de la película, pues es lo mismo, es lo mismo y además que hay un problema que son las etiquetas, así como el mundo de la emprendeduría y el mundo el crowdfunding lo ha abrazado y las marcas igual, porque es que son pragmáticos y es en plan, oye, esto funciona, vamos a hacerlo y punto el mundo del arte está todavía con la cantinela de, ah, es que es pasar la gorra, no sé qué que no, que no, que no, que no, que cambies el chip y cuesta, cuesta, igual que cuesta el tema del marketing, ¿eh? porque esto te lo habrás encontrado, yo me lo he encontrado bueno. mil veces, le te, te, te dices que trabajas de marketing y te ven las orejas del diablo, no sí, y dices, sí, pero sí. tío, que, que soy una persona normal y que, y que quiero hacer market, marketing ético, que no es un marketing de te voy a robar la cartera, no pero les cuesta, les cuesta y es algo que tienen que aprender a hacer, porque al final es una parte importante y en ese sentido volvamos a Xavi, Xavi hace un trabajo excelente, porque mm. es una persona que sabe de los dos mundos y que enseña a, a comprender el marketing y usarlo bien, ¿no? El segundo punto. Venga. Primero, eh, recordemos, dar voz a los seguidores. Segundo punto, anticipo de fondos para lanzar un proyecto, que vale, esto eh. es muy obvio y en todas las cosas funciona. Reducción de riesgo en innovación, porque al final, si tú quieres lanzar un disco, lo típico que pasa también, eh, tengo un disco innovador en mente y no sé qué va a pasar, pues haz un crowdfunding, ya claro. está, y te evitas problemas que no tienes suficiente apoyo, pues te lo planteas o lo aparcas o incluso si quieres, decides lanzarlo igual, porque te da igual. Mm-hmm. O sea, no es el hecho de hacer un crowdfunding, no te quita la libertad artística. Luego haz lo no. que te dé la gana. Claro, claro. Si tú ves que hay algo que no tiene eh, re, un recorrido, pero te da la gana lanzarlo, pues lánzalo, pero ya sabes a lo que te enfrentas, ¿no? Mm-hmm. Mayor libertad artística, no olvidemos eso. ¿Por qué? Porque no dependes de producción claro. tal, producción cual. Porque también esa es otra. Ah, es que te, te, quiero libertad artística, sí, claro. Pero luego, ¿qué pasa? Que hay gente que pone la pasta y la gente que pone la pasta está invirtiendo y esta gente no te va a dejar hacer lo que quieras. La cantidad de veces... Que ha habido problemas con discos y problemas con proyectos claro, artísticos claro. porque se han metido los productores y en liado. Y en el mundo del cine es otro ejemplo. El mundo del cine pasa constantemente. Acordaos, por ejemplo, yo que soy muy fan de Alien, eh, la saga de Prometeus la saga precuela de Alien, ¿cómo le hicieron cambiar el rollo? Porque iba un poco... Eh, el, el rollo era con vamos a hacer eh, el nombre de cada nave si sí. será Prometeos y otra nave sí, y tal cierto. y cual y uh-huh. empezaron no, ahora tiene que salir Alien entonces la, la segunda de esta trilogía es Alien Covenant yeah, no, yeah. P- <risa> de ser Covenant solo, porque claro. eso no es libertad artística, es me paso a la libertad artística por las narices, ¿no? Mm-hmm. Y es un problema, porque al final te encuentras con productos que están todos eh, cortados por el mismo patrón y que no innovas, ¿no? Yeah. Y si esto le pasa a cineastas de renombre internacional, a bueno, quién no le va infinite. a pasar.
1: Sí,
0: sí. Entonces, si la gente, los fans, quieren que, digamos, tú tengas libertad artística, te la van a dar, y seguramente más que, que un inversor que al final lo que busca es seguridad. ¿Qué más temas? el dar salida a proyectos sin público esto claro, pasa, sin público poco, entre poquito, comillas un ¿eh? poquito ahí está. claro Bloodstained es un caso muy bueno Bloodstained es como el nuevo Castlevania y en el vídeo de eh, la campaña te sale el creador que dice, es que se me están riendo los los, los, los promotores porque dicen que nadie juega a juegos de Castlevania y lo Ay, quiero poner de... a prueba 3 millones de recaudación, yes. claro. ¿Y por qué? Porque claro que hay gente que le gusta este tipo de juego. Entonces, esto es importantísimo. El sin público de gente que invierte, a lo mejor es gente con un conocimiento limitado de lo que tú quieres hacer, así que yeah. cuidado, ¿no? Y también, para acabar, se puede usar el crowdfunding de inversión. No olvidemos esto. Es decir, hay, y este es un caso de ejemplo que os dejaremos en enlaces, eh, campañas como The Rise Art, que son galerías online de arte, que se lanzó en Crowdcube y tuvo éxito. ¿Qué? Entonces, mira, mira. puede haber gente que tenga un proyecto invertible y que lance crowdfunding de inversión. Así que cuidado porque es otro punto importante tener en cuenta. Eh, otra cosa interesante, como ejemplo, ¿eh? el de Nando Dix Disco- Control, que es un tipo de música que a mí ni me va ni me viene, ¿no? El, el, la música electrónica de esa mm-hmm. época loca de los 90, sí. pero hay mucha comunidad. O sea, Nando Dix Control hizo el proyecto conmigo, que era un documental, que se llamaba Bailo Muere, y tuvo éxito, pero es que a partir de ahí se han generado conciertos cada año de Remember con Nando, claro. pinchando, y gente que va a los conciertos. O sea que se ha generado un movimiento de gente que estaba echando de menos esta realidad, ¿no? Así que cuidado porque es muy interesante para eso, ¿no? Para eh, refundar, remover eh, proyectos que a lo mejor oh, no hay público, pues hay que verlo. Clave dos, plataformas. Esto es muy fácil y muy directo, esta clave, porque ya todos los que escuchéis Mecenas bueno, sabréis de qué estoy. vamos a hablar. Kickstarter nació del arte y vive por el arte. No lo olvidemos, eh. Kickstarter es una sí, plataforma Dios, que sí. tiene el arte grabado a fuego. Tú vas a las newsletters y vas a cómo comunican ellos y son artistas. Eh, Luego tienen la parte tecnológica, sí, pero son súper artistas. Indigo, en cambio, tiene, como decimos en catalán, un taranna, ¿no? Yeah, sí, tiene sí. una manera de hacer mucho más empresarial. Entonces, tú vas a Indiegogo encuentras más tecnología, encuentras más proyectos de empresa, más de marcas. Es un matiz a tener en cuenta. Porque sí. al final, en el mundo del arte, sí que, digamos, eh, el contenido eh, y el continente tienen mucha importancia, las dos cosas. Entonces, meterte en una plataforma o en otra te puede hacer que la gente reaccione distinto. Bercami es otro ejemplo. Mm-hmm. Bercami significa... Amor por la creación en Esperanto, así que solamente os tengo que decir esto. Es una plataforma que tiene ADN artista total. Mm Yulule también es adecuada para crowdfunding de arte, pero pasa un poco igual que con Indiegogo. Tiene ese factor también empresarial bastante bastante vivo. Pero bueno, son al final matices y las cuatro son viables a nivel técnico, pero... Sí que hay que tener en cuenta este aspecto. Luego también, en inversión, sí. yo te diría que aquí puedes ir a cualquiera. Crowdcube sí. o Seeders a nivel internacional o Dozen Investments a nivel nacional te pueden valer. descartaría las muy nicho como Capital Cell que es biotecnología, que ahí no te vas a meter porque no te van a aceptar el proyecto. Pero el resto es bastante obvio. Así que os dejamos enlaces también de artículos al respecto de estas plataformas para que echéis un vistazo. Y la clave tres... Sería ya ventajas e inconvenientes. Que esto tiene puntos particulares de lo que sería el mundo del arte, ¿no? Y hay que recordarlo, primero de todo lo que hemos dicho al principio no sabe usar el crowdfunding comporta riesgos es decir pensarte que el crowdfunding es pasar la gorra va a hacer que tu campaña de crowdfunding esté mal planteada yeah. y luego al final es la profecía que se, se lleva a la realidad sí, por sí, 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 sí misma sí. es decir Correcto. si tú crees que el crowdfunding es pedir la gorra vas a acabar pidiendo la gorra y entonces no te va a funcionar la campaña porque la gente no va a estar motivada cuidado tienes que usarla bien entonces pensar que ventajas ok Financiarte es la primera ventaja, pero no olvides que validas un proyecto, validas el marketing mix, es decir, no solo el producto, sino también el precio, también la comercialización y también la comunicación. Reduces el riesgo, otra ventaja más. Aumentas el compromiso de la audiencia, la gente está implicada con tu proyecto y te puede decir lo que quieren que tú hagas y eso te da una información súper valiosa. Y puedes darle voz a la audiencia hasta donde tú quieras. Un ejemplo muy claro es, oye, tengo dos portadas o tres, voz Votad y la que salga, porque sois mecenas míos, lo vais a decidir vosotros. No es mmm, que la gente me diga que tengo que dibujar en la portada, no. no claro, es claro. Darle el poder de decidir, que ya es mucho, ¿eh? Porque la mm. gente se va a sentir mucho más implicada. Bueno, total. Y para acabar, y no por ello menos importante, la notoriedad. Que hoy al final, eh, con una campaña bien hecha, llegas a gente que si no, no llegarías. Uh-huh. Y pasaríamos a la parte de inconvenientes. A ver, que va, vale, los que hay, no pero bonito. son muy relativos. Uh-huh. Sí, pero al final todo es muy relativo porque yo le veo pocos inconvenientes al crowdfunding, ¿no? Vale, no llegas al objetivo. Habrá gente que te dirá «¡Ah, es un fracaso!» Yo lo que digo es «Bueno, lo vuelves a intentar». O sea, ¿qué pasa?» No llegar a objetivo no es culpa tuya, es que el proyecto no ha encajado. Pues Pero bueno, te intentar, digo algo, está. en,
1: el, en el, los negocios online también está esto, ¿eh? O sea, sí. no es que sea solo y exclusivamente del crowdfunding. Me refiero a que, bueno, lanzas algo, no te va, pues, pues bueno, pues no te ha ido. O sea, no es que sea culpa del crowdfunding que no funcione, sino pues porque Total. o no has llegado suficiente gente o no interesaba. Pero sí, sí,
0: coincidimos con el marketing online totalmente, luego la percepción de no tenemos dinero, es que la gente va a pensar ya, no tengo dinero es que, o sea, vete a los ejemplos reales, o sea, vete a Brandon Sanderson que ha hecho 41 millones en Kickstarter o sea, Sanderson se ha pensado que la gente iba a pensar que no tiene dinero, no es una persona famosa que tiene dinero es obvio, pero ha hecho crowdfunding, entonces no es un tema de tener o no tener, es un tema de validar o no validar, y lo que pasa vuelve a ser lo de la profecía, si tú explicas el crowdfunding como si estuvieras pidiendo dinero la sensación que tiene la gente es que tú no tienes dinero pero si planteas el crowdfunding de otra manera con otro copy con otro enfoque con otro espectro la gente no va a pensar eso y lo último es la percepción maldita de pedirle dinero a los amigos. Bueno, pues cambia el rollo también. De, dirígete a tus fans, claro. crea una comunidad de fans, trabaja con la gente que va a valorar la recompensa porque es lo que tú ofreces, etc. ¿no? Así que son mm. inconvenientes que son muy, muy, muy uh, arreglables y eso lo tenemos que tener presente. Claro. Y os dejamos para acabar algunos enlaces. Yo, yo un uno un de... detalle sí. que
1: sí que incluiría aquí en estos inconvenientes es que el que, el que yo siempre he visto que, que, que lo hace un Belín difícil comparado con el marketing bueno, con el emprendimiento que que es único y exclusivo porque bueno, no, lo que has comentado también de de que parece que pidas o a los amigos, no sé qué también, pero yo aquí añadiría que tienes un tiempo límite ¿Vale? Es decir, eh, mm. bueno, estaría un poco incluido dentro de la primera que he dicho, de 30, a 40 días, bueno, o sea, de no llegar al objetivo, que es que, bueno, en el emprendimiento vas virando, pruebas, lanzas, no funciona, giras, igual te tiras tres meses, o cuatro, o cinco, o un año hasta que das con el, la clave. ¿Vale? en cambio aquí, bueno, te la juegas en 40 días bueno, pre-campaña más 40 días si no funciona, lo que has dicho tú pues otra, mm. ningún problema pero sí que es bueno, esta campaña no venga, cerremos, eh, que hemos aprendido montemos otra en cambio, en el, en el marketing online pues bueno, bueno en el marketing online en el emprendimiento digital y tal pues bueno, vas virando, es más como continuo no y claro, yo he tenido muchos clientes que desde que han lanzado hasta que les ha funcionado virando Igual han hecho, yo qué sé, se han tirado seis meses, ¿vale? ¡Ah, ya está! Ahora sí, hemos estado con la tecla, tal y cual. En el crowdfunding no podrían haber estado seis meses de campaña, para entendernos qué tienen que hacer. Estoy muy de acuerdo. Otra
0: campaña. Sí, estoy muy de acuerdo siempre y cuando no vayas con consultoría porque claro, cuando trabajas claro, conmigo sí,
1: sí. Es distinto. claro, no lo bueno de
0: trabajar con, con alguien de marketing exacto es que te esperas mm. y eh, trabajas durante más meses e incluso, y a veces pasa, y esto lo pongo en mis condiciones, yo no garantizo el estreno de la campaña con claro, mi consultoría claro, claro, yo lo claro. que hago es darte herramientas de marketing para que tú veas por dónde ir y puede ser lo que tú dices perfectamente que digas, no, no, es que al final no vamos a hacer crowdfunding ahora, por un motivo, o que en lugar de tardar 40 días en realidad estás tardando 3 o 4 meses en lanzar y ejecutar la campaña que es lo que ocurre al final es medio año y esto pasa muy habitualmente pero si vas solo, sin asesoramiento, suele ocurrir lo que tú dices, Mm. que la gente se digamos la percepción de que es un sistema rápido, que es errónea, eh, hace que la gente haga las cosas de una forma muy ligera y luego tenga este problema no de ah, es que tal, pero si lo trabajas bien y lo trabajas con el gorro de marketing eh, al final siempre aprendes, incluso cuando la campaña no llega a objetivo pero vaya, buen apunte, buen apunte. También. En fin, hemos tenido un programa movidito, movidito, no, no movidic, sino movidito. Y hemos hablado, acordaos, ¿eh? Del bailador de Sevilla. Que ha lanzado un crowdfunding para su centro y hemos hablado de cómo el crowdfunding puede salvar proyectos. Luego de la campaña de Airfunding que nos compartían, donde hemos visto que Airfunding es una plataforma que no está generando una buena fama y esto es un mm. problema porque además no está filtrando correctamente los proyectos. Esto hace que la gente que lanza proyecto lo lance peor porque la plataforma no hace su trabajo, así que cuidado con esto. Y luego la idea de Xavi, que nos ha encantado, de crowdfunding para lanzar infoproductos, la hemos comentado, hemos dado matices y él también en el chat nos ha ido comentando. Esto es la ventaja de estar con nosotros en el momento que grabamos el podcast en Telegram así que apuntaos y luego hemos hablado del tema del día que es crowdfunding para artistas donde hemos repasado las tres claves qué significa hacer crowdfunding para arte las mejores plataformas para artistas y ventajas e inconvenientes y hemos visto un montón de tips para el mundo del arte y nada también hemos hablado de algunas cosas frikis porque no, si hombre, nos toca, nos toca nos vale, toca. que ha estado bien Así que nada, sin mayor dilación y con todo el amor digital del mundo, os dejamos hasta la siguiente semana donde seguiremos con mucho crowdfunding. Gracias y nos vemos en la siguiente semana.
1: ¡Adiós! Hasta ¡Adiós!